0: 18 ans. Le bac empoché sur le fil, je quitte pour de bon le domicile familial. Une fois les meubles installés dans mon premier appartement à Angers, mon père s'est tourné vers moi et m'a dit C'est toi
1: de te débrouiller maintenant. Grandir, un podcast de Martin Colla et Matteo Mosso, produit par Radio Campus Angers.
2: Épisode 7 Les responsabilités.
0: Comme quand j'étais gamin, je pensais que cette phrase voulait dire réussir à l'école. Je n'avais pas encore réalisé que je devais me débrouiller seul. Avec nos amis, on a parlé de nos responsabilités de tout âge.
2: C'est difficile de définir les responsabilités qu'on avait enfant. Euh, je pense même que, au final, quand on est enfant, on n'a pas de responsabilités. Euh, on en avait quand même euh, essayé d'en trouver quelques-unes, comme euh, la politesse, les corvées, faire ses devoirs ou se brosser les dents. Euh, et du coup, la, la question que je me posais, est-ce qu'on a vraiment des responsabilités quand on est enfant
1: pour moi, on n'a pas des, vraiment des grandes responsabilités. Ça reste toujours des petits trucs euh, que nos parents nous donnent à faire, mais euh, sinon, enfant, euh, moi, en fond, moi, j'en vois pas, en tout cas.
0: Je vois ça avec, euh, avec ma sœur, par exemple, où on avait genre plein de petites tâches à faire. Et on se les, on se les répartissait comme ça au fur et à mesure, genre, je pense surtout les mercredis après midi où t'avais, avais ma mère avant de partir euh, au travail, elle nous disait, bah voilà, là, faut que tu, faut que tu vides le lave-vaisselle. Que des petites tâches comme ça, tu vois. Et si on et on essaie de se répartir. Mais bon, elle essaie toujours de me douiller à chaque fois en me disant ouais je l'ai fait hier et tout, alors que c'était faux à chaque fois. Mais ouais, c'est plus euh, cette notion ouais d'apprendre euh, d'apprendre genre pour plus tard, tu vois. Et on s'en rend pas vraiment compte.
1: Bah, le lave-vaisselle, le linge, ouais, euh, c'est des tâches euh, qu'on avait à faire dans tous les cas. Nous, c'était nos responsabilités de l'époque, on va dire.
2: Puis on a toujours. Euh faire ces responsabilités là, enfin c'est même normal ouais. au final. c'est c'est pour ça que c'est plus de l'ordre
0: de l'apprentissage en fait, de... que ce soit savoir vivre ou quoi. ouais mais quand t'es petit genre c'est des c'est des trucs que tu fais tu fais ouais quand je serai grand, je le ferai plus tu vois. genre euh... genre là c'est juste, ça... juste genre ça... j'ai pas que ça à faire. je préfère jouer à la console avec mes potes et tout. et tu tu dis ouais puis quand j'aurai mon premier appart et tout, je serai libre, je serai ce que je veux alors que bon. mais parce que tellement... c'est
2: c'est ça aussi quand t'es petit genre T'as beaucoup de temps qui est consacré au temps libre, notamment pour jouer à la DS. Et, euh, et c'est pour ça que venir faire ces tâches ménagères, bah t'as pas envie, surtout le mercredi après-midi, quand t'as pas cours.
0: Et toi, Greg, t'es assez silencieux. Je sais pas si t'as si genre des trucs par rapport à ses responsabilités.
3: Bah Pour moi, euh, c'est pas vraiment des responsabilités. Je pense que quand t'es jeune, moi quand j'entends jeune, déjà je pense euh, petit enfant. Et en tant que petit enfant, bah, mis à part ne euh, pas embêter tes parents et... Euh, et en fait, euh, pas leur faire honte quand tu sors en public, euh, pas faire des crises et tout. Euh, bah pour moi, y a pas beaucoup de responsabilités. C'est juste euh, bien savoir vivre, quoi.
0: Qu'est-ce qui vous manque de cette époque où vous n'en aviez pas Le temps. Tout simplement, genre, t'avais t'avais le temps de faire euh, de faire trop de choses. Comme t'avais genre rien à faire, tu vois, de de vraiment excessif comme tâche. Je pense genre à la cuisine qui te prend un temps monstre aujourd'hui. Et juste juste t'avais le temps de de faire plein de choses et et on s'en rendait pas vraiment compte en fait.
1: Mais je dirais pas que c'est le temps, mais je dirais plus que c'est... Euh, c'est même pas un manque, c'est un, une chose qu'on a en plus maintenant, c'est le stress. Une chose qu'on n'avait pas avant quand, avant, quand on était enfant, et puis... Euh, là, avec les On a beaucoup beaucoup plus de responsabilités maintenant, et c'est devenu sérieux. Et ça dépend de... Ça va dépendre de notre vie, si on, si on fait ses responsabilités ou non. Donc, euh, le stress... Euh, c'est un des trucs qu'on a maintenant qu'on n'avait pas enfant
3: ouais puis t'as l'argent aussi tout simplement ouais et aussi le fait de ne bah, de pas être libre financièrement on peut pouvoir faire ce que tu veux mmh. tes parents ils te payaient tous les plats du monde ils t'emmenaient au resto, ils t'emmenaient au parc enfin euh, ils te faisaient faire plein de trucs, le cinéma maintenant pour faire un cinéma bah, il faut s'en donner les moyens
2: puis on avance et on arrive à l'âge de 18 ans on y faisait référence dans le prologue avec euh, cette image de l'interrupteur euh, qui nous donne en fait euh, toutes ces responsabilités euh, qui sont liées à, à l'âge adulte euh, la question qu'on se posait, c'est est-ce euh, que les premières vraies responsabilités, elles arrivent quand on quitte le nid familial
0: Pas sûr de ça, je pense elles arrivent un peu avant, où tu, tu commences à, à te rendre compte de, de certaines choses et t'as le stress, là tu vois, Emilio, Emil, il parlait du stress, genre on, on a ce stress de, de déjà penser un peu à l'avenir avec euh, avec les études sup et tout, mais je comprends un peu la question dans le sens euh, premier premier appart, tu vois, où là T'es tout seul. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, tu te retrouves vraiment tout seul, et tu te dis, d'accord, donc là, euh, là, je viens de passer une semaine tout seul. C'était trop cool, mais mon linge il est sale, ma, ma vaisselle elle est pas faite, le ménage il est pas fait. Comment je fais, tu vois Et c'est là où tu te, tu te rends compte de ces vraies premières responsabilités qu'on t'a appris quand t'étais gosse, et tu fais, ok, la vie elle va pas être si simple que ça, tu vois Et puis après, un peu plus, un peu plus tard dans le mois, genre tu... Tu vois les factures arriver, les choses comme ça, et là, ouais, t'as une dose de stress qui, qui monte très vite.
2: À 18 ans, beaucoup d'événements arrivent avec notre majorité. En plus de sortir du schéma scolaire classique où nous sommes depuis nos 3 ans, certains d'entre nous ont leur premier appartement. C'est un événement majeur auquel on ne nous a pas préparé. Personne ne nous a expliqué comment s'occuper de ces nouvelles responsabilités, et on a tendance à penser qu'on est seul à devoir
4: gérer tout ça. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis bénévole écoutant à Nightline depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je suis aussi porte-parole de l'association Dans les Pays de la Loire.
2: Nightline, c'est un service d'écoute par des étudiants. Dans cet épisode, on a discuté des responsabilités pendant cette période avec
4: Louis. Je pense qu'à ce moment de l'adolescence qui permet justement de commencer la transition entre l'enfance et l'âge adulte et qui permet de sans doute de préparer à Justement à cet âge adulte où on va devoir être responsable, être autonome, euh, moins s'appuyer sur les parents, pouvoir faire, là, comme tu me disais, pour toi, euh, bah, peut-être tenir ton appartement seul. Euh, et pour autant, ce qu'on constate, c'est que euh, cette responsabilité qu'on nous demande à 18 ans, cet âge symbolique, euh, elle n'est pas évidente. Et, euh, et quand on arrive dans un appartement seul, moi je sais que ça a été aussi le cas lorsque j'ai commencé mes études, alors quelque part ça allait parce que j'étais pas trop loin de chez mes parents euh, et donc si jamais à un moment donné j'avais un souci je pouvais quand même les contacter et ils pouvaient m'aider euh, ou je pouvais leur téléphoner euh, mais, mais c'est pas évident a, pour moi il y a vraiment eu besoin de ce temps de, de transition qui a duré quelques semaines quelques mois euh, et alors voilà moi c'est possible parce que j'ai la chance de m'entendre très bien avec mes parents avec ma famille et donc je pouvais me tourner vers eux si jamais j'avais un souci euh, c'est pas le cas de, de plein de personnes de plein de jeunes de plein d'étudiants qui euh, eux n'ont pas, euh, pas ces ressources là euh, et doivent à ce moment là soit faire seul dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, peut-être demander à des amis, mais et parfois faire seul. Et, et c'est aussi ce qu'on a, nous, à Nightline, dans nos dans nos discussions avec les étudiants, de d'étudiants qui se sentent seuls et qui viennent du coup parler à d'autres étudiants bénévoles qui sont là pour pour les écouter, de ce sentiment de solitude et, et finalement trouver à travers la ligne d'écoute qu'on propose une écoute active avec un autre étudiant qui, qui peut du coup aussi les comprendre.
0: Il y a des solutions qui sont, mis, qui sont mises en place, mais est-ce que selon toi, elles sont assez valorisées
4: Alors voilà, euh, je pense déjà qu'il y a un travail à faire au niveau de l'information, c'est-à-dire euh, euh, pouvoir informer un maximum euh, les, les jeunes et les étudiants de ce qui existe et aussi de pouvoir, bah, comme vous le faites avec le podcast, pouvoir parler de votre expérience et peut-être que ceux qui vont écouter le podcast vont se dire bah, « finalement, ce que je ressens, ce que je vis d'autres le vivent aussi d'autres le ressentent aussi et ça va quelque part euh, sans doute leur permettre euh, de pouvoir eux aussi en parler euh, si tu veux à Nightline par exemple on parle beaucoup on fait des campagnes de communication sur les réseaux sociaux et on va au contact des étudiants sur les campus universitaires pour parler de la santé mentale parce qu'on trouve qu'en France et dans d'autres pays mais nous on s'occupe vraiment de, de la France mais c'est encore un sujet qui est trop tabou et il est difficile pour les étudiants d'en parler, déjà de se dire peut-être qu'ils se sentent pas bien et au moment où ils identifient qu'effectivement ils ne se sentent pas bien de pouvoir se dire ok bah, je... bah c'est ok d'en parler Si on doit retenir quelque chose de cette discussion avec Louis, c'est que des solutions
0: existent pour nous aider à faire face à nos responsabilités que ce soit se tourner vers les organismes spécialisés comme d'en parler avec notre entourage on se rend compte qu'on n'est pas obligé de traverser ces épreuves seul, même si ça implique de ne pas se sentir indépendant est-ce que du coup, les
2: responsabilités euh, seraient plus liées à ce qu'on pourrait appeler euh, l'autonomie, tout simplement, l'indépendance.
0: Ouais, je pense. Ouais, c'est c'est là où c'est où ça devient vraiment compliqué, c'est de se dire euh, ouais, je suis tout seul et et bah, gomme débrouillé. Et, et je pense que c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que. Je vois ça, on en, en est en parlant avec mes grands-parents par exemple, où ils me racontaient à l'époque, ils avaient des cours de de ménage, de cuisine, de choses comme ça, des, des trucs un peu essentiels. Ils avaient des cours de ça euh, bah, Tu sais, genre des cours de cuisine. À l'époque, à l'école, on t'enseignait te, on à faire la cuisine, des choses comme ça. La couture aussi. Ouais, la couture. Le
5: bricolage. Et, mais mmh. tu
0: vois, c'est plein, plein de trucs comme ça où je pense qu'on est un peu moins adeptes aujourd'hui à faire des trucs comme ça, alors qu'on a tous les tutos du monde, tu vois mais ça n'a jamais été aussi simple de se renseigner, en même temps aussi compliqué de faire le premier pas.
1: Pour moi, les euh, vraies responsabilités, elles commencent quand t'es... Euh, je dirais pas collège directement, je dirais lycée, genre quand faut aller voir la conseillère d'orientation, il faut commencer à réfléchir à ce que tu vas faire dans le futur. Et du coup, déjà prendre une décision. Enfin, hein, pour moi, les responsabilités, ça va avec décision. Et Donc, euh, c'est directement prendre une décision sur ce que tu vas faire dans le futur. Et pour moi, là, les, les responsabilités, elles commencent à ce moment-là quand faut vraiment prendre des choix... Qui, sont, qui seront conséquents sur euh, ce que tu vas faire dans le futur.
3: Mmh, de ouf. Moi, mon père, il me répétait tout le temps une phrase, et euh, j'aimais pas l'entendre quand j'étais plus petit, mais maintenant, en vrai, euh, en y réfléchissant, c'est tout bête, mais tes actes ont des conséquences, et je pense que c'est à partir de, de 15-16 ans que tu, tu comprends euh, vraiment ce que ça veut dire, et euh, tu te dis, euh, bah, peut-être qu'à tel moment, en restant avec ces gens-là qui me faisaient peut-être du mal, bah, j'ai fait des conneries, peut-être qu'il faudrait que je change, peut-être qu'il faudrait que je bouge, Enfin, il faut faut commencer à s'assumer et commencer à, à réfléchir par soi-même au lieu de se laisser guider un peu par par tout le monde quoi.
1: Mm.
3: Mais vous
0: vous arrivez vous à, à vous rendre compte des conséquences qu'il y avait derrière je pense par par exemple à Mio qui dit euh, ouais euh, à la fin du lycée bah, l'orientation tout ça. Moi c'est des choses je m'en suis rendu compte que bah dès la première année tu vois de, de licence quand quand j'ai passé mon bac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, ça m'inquiétait pas plus que ça tu vois. Là, on arrive à, à trois ans plus tard. C'est le seul
5: à avoir
2: <rire> une école, tu vois. Ouais, entre nous. Ouais, c'est vrai.
5: <rire> Pour rebondir sur ce que disait Emilio tout à l'heure, le fait de prendre des décisions au lycée sur quel va être notre avenir, enfin, c'est les premières décisions vis-à-vis -vis de ça, moi, ça me mettait une énorme pression, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, j'étais paumé. Et euh, du coup, je dirais que à cette époque-là, je fuyais un peu cette responsabilité de choisir. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé en infocom. Un peu par défaut. Et parce que je fuyais complètement la responsabilité du, du choix, en fait.
1: Ouais, c'est des responsabilités qui arrivent à toi, tu les considères ou tu les considères pas. Ouais, genre. puis tu les attends pas forcément aussi vite, enfin ouais. en tout cas c'était pas le cas.
3: Mm. Après, je pense que c'est plus simple, c'est pour nous, euh, qui avons suivi un parcours général, qui avons eu le choix qu'entre trois filières. Genre, euh, en fait, si on faisait pas le bon choix, c'était pas la fin du monde, parce que ça se ressemblait quand même euh, de près au loin, quoi. Ceux mm. qui ont pas eu la chance d'avoir leur brevet ou des choses dans le genre. Bah, je pense que c'est beaucoup plus galère et qu'ils se prennent les responsabilités en pleine phase beaucoup plus jeune. Franchement, ouais. on n'est pas les plus à
0: plein, non. Là, ouais. là, là, on s'en sort quand même avec, avec une licence, tu vois. Bah, tu te dis aujourd'hui, c'est pas grand chose, une licence, mais on trouve à peu près, genre, les domaines qui nous intéressent. En fait, ça a été objectif de trois ans, tu vois.
2: Tu parlais du choix, Tom. Euh, c'est un sujet qu'on aborde un peu plus dans l'épisode d'après, l'avenir. Mais, euh, juste par curiosité, à quel moment tu
5: as pris une décision, en fait? À quel moment tu as su ce que tu voulais faire? Bah même aujourd'hui c'est un peu encore le flou, mais euh, j'ai commencé à vraiment avoir euh, mon objectif de faire pompier, c'était quoi, c'était en L2 les gars Je crois. Ouais,
1: fin de L2. Donc ouais.
5: l'année dernière, et j'essaye de m'y accrocher un max, ça me tente encore vachement, donc je vais essayer. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment là où où j'ai vraiment, pour la première fois, bloqué un peu un choix, même s'il n'est pas encore définitif, il y a encore des périodes de doute, mais... Euh, mais ouais, je m'oriente un peu vers ça, et c'était la première fois que j'ai un chemin précis qui se dessine. Et euh, une, une question que je vous pose à vous tous,
2: euh, toi tu as un peu répondu par rapport au lycée, mmh. mais c'est à quel moment le vraiment euh, où vous, vous êtes rendu compte que vous aviez des responsabilités non, était, oui.
0: Ça a été premier appart, vraiment c'est c'est arrivé. Tu vois, je me rappelle encore quand mon père est parti de, enfin quand on a installé tout chez moi, et il m'a fait, il est parti, il m'a fait, bon, passe à toi maintenant. Et il est parti comme ça, d'un coup, et j'étais là, je suis en mode, ok, d'accord, donc là, bon. maintenant, du coup, je me je me débrouille, et t'es là, tu te fais ton pre fin, tes premières pas. enfin, je en faisais déjà au lycée, tu vois, mais, tu sais, au bout d'une semaine, tu fais, ah ouais, je, faut pas que je fasse à manger pour toi, faut que je fasse à manger pour moi tout seul, du coup, je me souviens, les trois semaines, c'était super compliqué, parce que j'avais l'habitude de, de faire à manger, bah, c'était ma mère qui me demandait, genre, le mercredi, de, de leur faire à manger. Du coup, bah, je préparais pour trois. Et je continuais à préparer pour trois. sauf que, du coup, <rire> ben, je vais tout seul. Donc, tu vois, je me avec des tuperoirs, genre, énormes, dans mon... Dans mon euh, dans mon petit frigo, tu vois, d'étudiant Mais, ouais, genre, c'est... C'est que des trucs comme ça, ou Ou même, genre, les premiers trucs administratifs, je pense à la CAF, je pense à... À EDF. Et, ouais, c'est que des trucs comme ça, où ça a été euh, assez... Assez compliqué, tu vois.
2: Mais euh, moi, vous voyez, c'est tellement plus tôt. Genre, euh, moi, pour moi, les premières responsabilités que j'ai eues, c'est quand j'étais... Euh, comme je suis le grand frère, c'est quand j'étais tout petit et que mes parents n'étaient pas là le soir et qu'ils étaient en mode... Écoute, tu vérifies les leçons, tu fais à manger... Et... Et tu vérifies que tout le monde prend sa douche, tu vois. Et à 20h, tout le monde est couché. J'avoue que en tant que grand frère, c'est vrai que t'as des, des responsabilités bah, as supplémentaires. T'as les responsabilités, ouais, qui sont liées à la famille. Et euh, aussi, une autre responsabilité qu'on n'a pas abordée, euh, pourtant on n'a pas l'école, c'est celle des résultats. C'est euh, mmh. ramener des bonnes notes à la maison. Je sais pas si c'est quelque chose que qui qui a pas forcément à compter, mais qui, qui a joué, ouais.
0: Bah, C'était la seule tâche, en fait. Chez moi, c'est... C'était la seule tâche qu'on m'a vraiment demandé pendant toute ma toute ma vie, c'est et des bons résultats, tu vois. Et j'ai j'ai trop de je trouve de souvenirs. Mon, mon père quand quand il m'a emmené euh, mon premier jour au collège, il m'a dit de toute façon faut que t'aies 15 au brevet. C'est la seule chose qu'il m'a dit. Il m'a dit tu te débrouilles comme tu veux, mais t'as 15 au brevet. J'ai eu 15,1 parce que je suis un je suis pas un génie je je vais au dessus de ses espérances ah ouais. <rire> mais mais ouais c'est des c'est des trucs comme ça où bah moi ça, ça a toujours été super primordial chez moi genre les bons résultats surtout en matière scientifique où on jure un peu que par ça tu vois et c'est pour ça où au niveau du au niveau du bac j'en ai déjà parlé sur la famille et tout c'est je les ai beaucoup fait douter par rapport à ça parce que je savais pas ce que je voulais faire j'avais mes passions tu vois je je sais que j'étais passionné par le et tout mais je me disais, j'en ferais jamais un métier. Ça, c'était une source de stress aussi, mais, mais j'avais pas du tout des bons résultats, et, et pour mes parents, ça a été compliqué, ça, à assumer, parce qu'ils se sont dit, bah, en fait, je pense, un... en y réfléchissant, je pense, c'est un peu ça, genre, la peur des parents, c'est se dire, mon enfant n'aura pas le choix, dans la vie, de faire ce qu'il veut, s'il a pas des bons résultats.
2: Quand on était petits, notre seule tâche était de ramener des bonnes notes à la maison. C'est avec l'accumulation des obligations et le manque de préparation à ce moment
0: de nos vies car nouveau sentiment entre en jeu. C'est le stress. Non mais on parlait tu vois des premières responsabilités en tant, en tant qu'adulte, enfin passer 18 ans, ce, pro, ce premier appart, euh, même des choses qu'on n'a pas abordées comme le permis et choses comme ça, mais est-ce que, est que les responsabilités d'adulte c'est quelque chose qui vous font peur Je sais pas si vous êtes déjà confronté, nous, enfin euh, j'ai parlé de mon premier appart moi, mais c'est pas le cas de tout le monde, même les factures, les choses comme ça. Donc ce que, vous, ça vous fait peur
1: De Devoir, de en fait, euh, dépendre de moi-même et surtout de l'argent que, que,
3: que je vais faire. Euh... Maintenir le niveau bien-être argent. Enfin, voilà, ouais. c'est ça.
1: C'est une, une responsabilité, ça, pour moi.
0: Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait peur C'est de pas réussir à t'en sortir
1: bah en, en fait pour moi c'est de pas pouvoir euh, réussir à allier, parce que moi du coup je fais de la musique, c'est de pas pouvoir réussir à allier la musique et euh, la la rentrée d'argent de créée par cette musique. Moi je pense qu'en tant qu'adulte, ce qui me fait
5: peur c'est plus les responsabilités liées aux tâches quotidiennes, parce que ça peut vite être redondant et être lassant, mais par contre je pense que pour être vraiment heureux en tant qu'adulte, il faut que dans ton travail euh, tu aies des responsabilités qui te tiennent à cœur. Et, et j'ai envie d'avoir euh, des responsabilités plus tard, bientôt j'espère, sur euh, sur quelque chose vraiment qui me tienne à cœur où, où j'ai envie de, bah, de où j'ai envie de, de, de travailler euh, qui, qui ait du sens quoi. Cette notion de routine euh, là que t'es en train de parler me
0: fait peur de vous ça. C'est c'est quelque chose c'est te dire chaque semaine se ressemble et
5: c'est bah après bon, c'est à toi de faire en sorte que les semaines se ressemblent pas ouais, c'est tes... aussi une responsabilité
0: ça. dans tes tâches tu vois aussi c'est enfin vient vient un moment ça dépend vers où tu veux te diriger et tout mais je pense que t'as forcément genre des trucs redondants dans ta semaine et, et arriver à un, arriver à un cap euh, où tu sais tu te rends compte de ça tu fais waouh
5: qu'est-ce que j'ai fait de ma vie tu vois. mais c'est pour ça qu'il faut pour moi un, une direction vraiment qui tienne à cœur même si c'est euh, ça englobe tout le reste tu vois ce que je veux dire il faut que ça englobe tout le reste et que ça le, le projet l'ensemble du projet te te tiennent vraiment à cœur que tu tu es une vraie raison de faire ça et du coup tout ce qui est de de l'ordre d'avoir des semaines qui se ressemblent un peu et tout ça va être plus léger pour toi dans ta tête parce que tu sais que tu avances dans une direction qui te correspond
3: Ouais, et puis il faut que tu l'acceptes aussi si t'arrives à accepter que t'es des moments de doute et que bah forcément ça suit pas toujours la ligne droite que tu voulais bah c'est normal aussi mais du moment que t'as cet objectif en tête en soi bah t'es pas perdu bah, les responsabilités
0: de toute façon, je vois ça comme euh, comme une succession de de choix et du coup de doute, tu vois. Parce que
1: bah tu te vois obligatoirement <coughs> négativement la la responsabilité,
0: bah, tu vois, moi j'ai
2: changé d'avis pendant l'épisode. Ouais, je suis... par rapport à ce
1: qu'a dit Tom, moi j'ai un peu changé. M me, même par rapport à
2: ce qu'a dit Tom, rien que pour moi ça me faisait peur, mais au final, je comme c'est c'est comme ça que je l'ai comparé tout à l'heure mais à à l'indépendance, à l'autonomie, en fait, c'est s'agrandir. et du coup les responsabilités en fait euh, à un moment donné c'est juste normal d'en avoir et c'est bon signe d'en de, oui. avoir ouais. si, as, si arrivé à, à notre âge t'as pas de
5: responsabilité euh... c'est bizarre bah, je pense que ouais. la majorité des adultes qui se sentent pas bien dans leur vie c'est qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur vie et pour moi trouver du sens dans sa vie ça va avec les responsabilités donc les responsabilités euh, vont avec le bonheur en quelque sorte
0: bah après, après genre ouais t as, t as toute cette partie positive tu vois en te disant bah c'est quelque chose qui t'anime aussi c'est bah, sans ça tu serais pas complètement humain mais il y a aussi bah, certaines peurs tu vois qui vont avec je pense euh, je pense surtout genre une phobie administrative qui est qui est là tout le temps genre, présent ouais. genre c'est ce truc euh, ce truc là de bah, voilà là je le vois en ce moment genre je dois résilier euh, les abonnements à internet je résilie euh, l'électricité et tout et je suis là je fais c'est
5: c'est
4: rien que des papiers à faire
5: et pourtant, bah, faut que je le fasse, tu vois. Il faut que je m'y mette. Et... et puis,
1: tu sais que ça prend trois plombs en plus. Oh, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je suis pas vraiment confronté à ça, moi, pour l'instant. Mais je sais que, bon, ça va arriver vraiment euh, à la fin de l'année, quoi.
0: Ouais, c'est sûr qu'on est qu'on est aussi ouais. plein dans, enfin, dans plein de phases différentes, tu vois. On a tous le mmh. même âge, on fait les mêmes études, et pourtant, on n'est pas confronté au même au même mmh. problème parce que, bah, on n'a pas tous nos appartes. On a, c'est pas, on gère pas tous nos papiers, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que nos parents nous aident encore beaucoup là-dessus mais mais ouais même même financièrement tu vois c'est c'est arrivé à, à se débrouiller c'est sûr j'arrive encore à avoir ça comme une comme des grosses phases de doute et de peur mais mais je vois très peu de de positif là dedans mais tu tu vois là tu parlais de phobie administrative et tout et
2: il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé c'est tout ce qui touche à la flemme à la procrastination tout tout ça euh, je sais pas si c'est quelque chose dans laquelle vous vous retrouvez, mais est-ce qu'il quand... est qu y a, par rapport aux responsabilités, je trouve que c'est deux sujets qui sont pas mal reliés, en fait. Celle de la procrastination et des responsabilités.
3: Après, c'est l'exigence que tu t'imposes à toi-même. Ouais. Quand t'as beaucoup de projets, je sais que moi, en ce moment, je suis blindé de projets, et euh, je me sens... Euh, à... Enfin, j'ai l'impression que mes responsabilités, elles me rattrapent énormément, mais elles me rattrapent parce que je me mets une grosse exigence sur ces projets. Je pourrais les plier en cinq secondes et, et m'en débarrasser rapidement, mais je sais pas pourquoi, je me mets une pression et je sais que je veux faire les choses bien. Et en faisant les choses bien, bah, ça me demande du temps. Et du coup, euh, bah, ça me prend du temps et c'est compliqué à vivre, ouais. Tu veux plier un classique
1: C'est
2: ça. Tu voulais dire quelque chose, Emilio
1: mmh, Non, pas forcément. J'avais pas d'idée forcément dessus, là, pour l'instant. Euh... Pourtant, je
0: sais pas si toi t'es confronté à ça, tu vois, dans, oui, je enfin, dans vois. les objectifs, tu vois, tu te... Enfin, en fait.
1: Euh... Oui, je suis confronté à ça dans tous les cas, ouais. Mais euh, parce que oui, j'ai eu un, un long passage où euh, j'ai, enfin même, même aujourd'hui, je suis confronté à ça. Où t'as envie de faire des choses, tu te dis que tu allais faire, puis euh, puis t'es bloqué parce que la flemme ou parce que tu procrastines et du coup euh, ça te met un coup. Mais euh, sinon, euh, je sais pas trop. Euh,
5: bah parce que toi, c'est toi-même qui te fixe tes propres responsabilités, du coup. Ouais. C'est peut-être ouais. plus facile quand c'est. Quand c'est en... enfin, ton environnement extérieur qui te fixe tes responsabilités.
1: Dis... Ouais, disons Je pense qu'on que... enfin, un
5: mélange des deux. Excuse-moi, mmh. vas-y.
1: Ouais, disons que, ouais. Genre, moi qui fais de la musique, en fait, je, je suis tout seul et en fait, je. à part moi-même, je dois rien à personne. J'ai pas de responsabilité envers d'autres personnes. Hum. Euh... Est-ce que tu penses que ce
5: serait plus facile si. Euh tu tu avais des responsabilités du coup envers quelqu'un
1: d'autre que toi-même ouais, forcément mais euh, du coup c'est pour ça que je parlais d'avoir un, un manager justement pour pour avoir quelqu'un de de qui me qui me structure et euh, même s'il m'aide pour que quelques trucs et ben bah, en fait ça me permet de d'avoir quelque chose à donner en échange de que ce soit pas juste moi contre moi mais que ce soit juste
0: parle euh... d'un truc super intéressant c'est tu vois d'avoir ce cadre de travail parce qu'on soit bah, je, je, sais pas si c'est bien formulé, mais, enfin, ce que tu fais toi et ce que fait Greg, c'est dans les mêmes domaines, tu vois, et mmh. Greg arrive, arrive à se fixer son cadre, je sais pas si c'est parce que tu, enfin, t'as travaux à rendre derrière.
3: Bah, j'arrive pas trop à me fixer mon cadre, au contraire. C'est plus que j'ai plusieurs travaux en même temps, et dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie d'avancer sur un, tra... enfin, sur un travail spécifique, puis un autre jour, je fais un petit peu un autre, puis en fait, j'essaie de changer pour pas faire toujours la même chose et pas être lassé par ce travail-là. Mais j'avance que parce que j'ai beaucoup de projets et que ça change. Mais si j'avais qu'un seul projet, je pense que comme, comme Emilio, j'aurais un peu cette flemme qui me rattraperait. Et je pense que c'est super intéressant ce qu'il dit d'avoir un manager ou quelqu'un qui te qui te cadre un peu. Je pense que le mieux, c'est pas d'avoir quelqu'un qui te presse derrière parce qu'il n'y a rien de pire, mais mmh. d'avoir quelqu'un qui peut-être te met des, des dates butoirs, dit euh, « ce euh, serait bien que tu es fini avant cette période-là par exemple ». Tu penses, là, pas, tu, tu penses pas pouvoir te les imposer à toi-même. C'est super dur parce qu'en fait la vie elle te rattrape tellement vite et enfin passer ta passion bah t'as beaucoup d'autres responsabilités aussi qui viennent te rattraper. Genre un soir tu rentres chez toi tu te dis euh, ah bah je vais bosser ça puis en fait tu te rends compte que t'as laissé un évier rempli de vaisselle ah bah c'est fini tu vois c'est tu dois faire ta vaisselle c'est comme ça c'est la vie. Et tu vois ouais j'aimerais beaucoup arriver à... à avoir ce cadre là et, et
2: passer ce cap de justement euh, arriver à s'imposer une sorte de rythme
1: euh, ouais.
0: mais un, un bon rythme genre pas un rythme effréné et, ouais. et qui te qui te casse mais... tu tu vois ça c'est quelque chose que j'ai réussi à m'imposer cette année par exemple en ayant des tafs à côté des des études c'est bête mais en fait euh, même si tu tu travailles genre 4 heures dans la journée bah ma journée je la voyais comme une journée de travail et ça te ça te fixe tes tes objectifs ça t'enlève du temps aussi le fait de t'enlever du temps bah forcément sur la responsabilité que tu as à faire que ce soit la vaisselle ou même bah, les cours pour nous, bah, tu te dis, bah, là, je vais, je vais devoir un peu plus charbonner pour, euh, pour y arriver. Donc, ça te met dans un bon rythme de vie dans un, dans un premier temps parce que bah, tu ne peux pas te dire, euh, je me lève à, à 11h du mat, euh, je suis, ma journée, il bah, y a déjà la moitié de passé, tu vois. Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Et, mais aussi, ça te rajoute genre, une dose de fatigue euh, clairement supplémentaire. As ah, bah, après, bon tu et, me vous... dis,
3: uh, Mathieu, si, uh, si je me trompe, mais c'est plus... Uh... Tu, tu vas te fixer plus d'exigences envers toi-même, et du coup, du fait que tu te fixes, que tu te fixes plus d'exigences, bah, tu vas être capable de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Alors, c'est normal, tu vas rechuter absolument, t'es pas fait pour te réveiller tous les jours à 7h ou à 8h, mais tu vois, si ça arrive une fois dans la semaine et que tu as été euh, consistant, on va dire, toute la semaine, et bah, en fait, il n'y a, a pas de souci. quoi Au contraire, tu peux être faire de toi et tu as rechuté qu'une seule fois. C'est pour ça que je suis content d'avoir
2: des projets cette année. Parce que avec le rythme qu'on a à la fac, là j'ai pas trop de responsabilités. C'est c'est matinée et soirée autrement. Donc heureusement que j'ai des choses à faire et j'en avais besoin. Mais c'est moi qui voulais faire des choses.
1: Mais je trouve que se fixer des projets, c'est c'est un peu notre manager à chacun. Genre tu te fixes un projet et tu 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 lui dois quelque chose à ce projet justement là. Je pense c'est ça qui qui peut te faire avancer.
0: Bah ça, pour moi, ça dépend. Tu vois, si c'est un projet déjà en solo, je vais pas réussir à avancer dessus parce que c'est mon, enfin, c'est quand moi je fonctionne, si je me dois quelque chose que moi-même, je vais pas m'imposer autant, autant de trucs, tu vois. Craig, qui me regarde très bizarre. Ouais, en solo et en duo. Hein.
1: <rire>
0: non, alors, là, tu vois.
3: <rire> Le code. Tu... Le code. Le <rire>
0: code. Le codage. Non, mais, non, mais tu vois, pour, euh, bah là, je pense à, je pense à grandir, par exemple. Pour grandir, si j'avais été tout seul, je me serais jamais imposé cette exigence. Dans cet épisode, on espère qu'on a pu aider en
2: discutant des responsabilités de chacun. C'est important d'en parler pour entendre que personne n'est tout seul.
1: Grandir, un podcast de Martin Collat et Matteo Musso. Produit par Radio Campus Angers.
0: Prochain épisode, Grandir, l'avenir.
2: On espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming... Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en le notant. Enfin, pour retrouver Grandir, vous pouvez nous suivre sur Instagram « Grandir le
5: podcast ».